0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Itabajara, um dia desse eu falei aqui das excelências do velho vinho tinto imperial, que eu acho que não existe mais. Esta semana, eu retirei ao acaso mais alguns pedaços da minha infância e adolescência de dentro do baú de recordações que imagino ainda ter muita coisa a ser lembrada. Primeiro, lembrei o vinho semi-adocicado Celeste, feito à base de caju e não de uva, como é mais comum, por Tito Silva, dono da indústria centenária que funcionava na Rua da Areia e que conseguiu fazer o seu vinho o primeiro produto paraibano de exportação e até ganhar a medalha de premiação internacional. Todos o conheciam, todos o consumiam e o elogiavam. Do rótulo das garrafas daquele vinho licoroso, de agradável sabor, predominava o amarelo e continha, além do nome celeste, a inscrição Lágrimas de Ouro. E bem embaixo, uma quadrinha poética que rimava amor com sabor e que vinha descobrir na véspera de São João, quase 70 anos depois de conhecer o vinho, graças a uma garrafa que meu cunhado Marinete guarda em sua fazenda como verdadeira relíquia. Recordo que foi lá em Sumé também que há alguns anos me reencontrei com a bolacha soda, outra marca de infância que inclusive virou assunto de crônica àquela época. Mas, senhores ouvintes, o celeste de baixa graduação alcoólica, não sei se passaria no teste do bafômetro, era bebido por todo mundo, de adolescentes a velhos, passando por jovens e homens e mulheres maduros. A minha santa avó-mãe Venância, por exemplo, não dispensava um cálice e não taça do amarelinho para enfrentar o banho frio a que se submetia todos os dias antes do almoço. Eu nunca ouvi falar que alguém se embriagara ou tivera ressaca depois de alguns cálices do vinho de Tito Silva. Por muito tempo foi consumido na terra, sendo oferta obrigatória como aperitivo antes dos almoços ou até como licor depois do cafezinho. Quem viveu por aqui... Nos anos 40, 50 e até 60, teve o prazer de ingeri-lo e deve guardar dele boas lembranças. Outra coisa que eu fui buscar dentro do baú foi a água rabelo. Água rabelo que começou a ser produzida em 1889 e ainda hoje continua na praça, cada vez mais utilizada. Devo dizer que meu pai nunca dispensou no seu armário de remédios. Podia faltar carne em casa. Podia até não ter vela acesa no santuário de Nossa Senhora da Conceição, que era sua padroeira. Mas não podia faltar jamais um vidro de água rabelo. Como, por exemplo, eu ainda tenho nos meus vidros de remédio de antigamente. Um santo remédio, dizia meu pai, para quase tudo. para sangramento, acelerar a cura de infecções, embeber a toalha enrolada na testa para passar a dor de cabeça, diminuir o ardor da azia... Passar no rosto depois da barba, este hábito eu cultivo diariamente. E principalmente para fazer gargarejo e diminuir o tamanho dos pigarros e escarros que nele, no meu pai, eram intermitentes e que tanto incomodavam a minha mãe. Pois bem, meus amigos, enquanto o Viu Celeste ficou só na saudade, a água rabelo, que também já ganhou prêmio nos Estados Unidos no começo do século passado, quase milagrosa, continua fazendo aqui e alhures. Propaganda do que a Pareba tem de bom, como a cachaça Triunfo, por exemplo, e a cachaça Rainha há alguns anos. Mas sobre cachaça, isso é outra história. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.